0: pero estos dos que
1: viven contigo
2: <risa> Pues muchas
0: gracias Gracias Rosely oh, gusto, Por con esta gusto, conversación Roselín Lemus Martín, seguramente ustedes la han visto mucho recientemente, ¿no? Eh, pero es una, una mujer con mucho prestigio, dedicada a la investigación, al estudio, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, es investigadora en vacunas y tratamientos ahora para COVID-19, y bueno, pues yo creo que es el tema, eh, yo Todavía no quepo en mi asombro, Rosalín, yo no sé si de pronto a ti te pasa esto que nos ha tocado vivir, ¿no? Y dices, o sea, ¿es, ¿es cierto lo que nos está pasando en el mundo? ¿Cómo pasó esta pandemia, no?
2: Así es, definitivamente. Eh, bueno, no nos la esperábamos, pero sí, quiero decir que sí hay... Eh, posibilidad de que haya otras pandemias en el futuro, eso sí, porque no conocemos en, en, en qué animales, en qué especies viven virus que están ahí latentes y que cuando saltan a, a los humanos son peligrosos, ¿no? Ya fue el caso del ébola, ya fue el caso del eh, VIH, eh, del virus del VIH, hay, hay muchos virus y hay no solo virus, hay bacterias también, hay... Eh, claro parásitos, entonces sí, eh, esto va a, va a ser complicado, sobre todo por el cambio climático. Con el cambio climático vamos a estar más en contacto con especies que no íbamos, que no estábamos en contacto usualmente, y eso pues va a provocar que quizás haya otras pandemias en el futuro.
0: Y hay quien no cree en el cambio climático, ¿no? Así es, así es, pero además como si fuera un dogma de, de fe, ¿no? O sea, no es de creer o no, es decir, pues ahí está,
2: ¿no? Así es, totalmente, eh, desafortunadamente el cambio climático lo estamos viendo, ya lo vivimos, lo que pasó en Texas, eso es eh, clara, claro ejemplo de lo que va a pasar en el cambio climático en los siguientes años, eso es solamente una probada de lo que va a seguir pasando. Oye, ¿qué, ¿qué
0: peculiaridades, eh, Rosalín, y qué particularidades le han visto a este virus, al COVID-19, al, al, COVID eh, al SARS-CoV-2? ¿Qué particularidades le han visto?
2: Sí, pues este virus es de un grupo, de hecho es una familia de virus que se llama coronavirus, eh, pero este virus en particular que se parece mucho al SARS-CoV-1 que ya provocó la epidemia de SARS, bueno, hace algunos años, tiene la particularidad de que tiene una proteína que se llama la proteína de pico y esa proteína es como una llave, ¿no? Y nuestras células hay un receptor que se llama ACE2. Entonces, esa llave que tiene el virus abre perfectamente esa, eh, esa cerradura que es nuestra célula y entra. Entonces, otra particularidad es que este virus no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que afecta ya... Eh, muchos sistemas a nuestro cuerpo se están viendo efectos no solamente en, en los pulmones obviamente se está viendo en el cerebro se están viendo efectos en los riñones efectos en el intestino hay una colección de síntomas que son realmente eh impresionantes que nunca se habían visto con otra enfermedad, ¿no? Incluso se está hablando que personas que se enfermaron de COVID-19 se les pueden caer los dientes después, tienen problemas en las encías, tienen problemas en, en la piel, o sea, son síntomas que nunca se habían visto, ¿no? Entonces, eh, eso es la, la particularidad de este virus, sobre todo por eso bueno hubo esta teoría de conspiración de que si fue creado en el laboratorio, ¿no? Porque Ajá. Muy perfecto cómo entran las células. Eh, la verdad, todavía lo estamos conociendo, lo seguimos estudiando, las secuelas, eh, qué otros órganos va a afectar, pero sí, definitivamente nos ha dejado asombrados.
0: Ahora, al mundo nos tomó por sorpresa, ¿no? Pero a la comunidad científica, porque como tú dices, ya habían antecedentes, ¿no? Eh, y ahora pues se espera que hayan otras pandemias. A, ¿A la comunidad científica le tomó por sorpresa por qué no estaba el mundo listo para, para, para un virus como este?
2: Claro, eh, lo que pasa, sí ya había indicios, pero creo que no se escuchó totalmente a los científicos mm. que ya hablaban al respecto. De hecho, hay un artículo que se publicó hace años donde se habla específicamente hay virus que, que son de esta familia que están en los murciélagos, y, y sobre todo de Asia, ¿no?, de una parte de Asia, y que podrían ser eh, saltar al humano y podrían provocar eh, pues efectos que no conocemos. Ya se hablaba hace años, pero no se escuchó, se, se ignoró este, este artículo, y bueno, ahora estamos en esta situación donde desafortunadamente eh, tomó a todos por sorpresa eh, la OMS sigue investigando todavía dónde es el origen del virus porque todavía se desconoce, aunque ya la OMS ya tiene más datos, todavía se desconoce exactamente cómo, cómo es el origen, de qué animal a qué animal saltó, ¿no? Se, hay, una uh -huh. teoría, hay una hipótesis que fue de pangolín eh, y, y el, el murciélago como tal, pero no se sabe si el murciélago eh, saltó al pangolín, el pangolín al humano. Eh, bueno, conocemos que en, en, en los mercados en Asia se comen animales que no se deberían de comer, entonces... Por eso eh, está sucediendo esto. Pero bueno, eso lo que nos está enseñando es que eh, nos va a preparar para otra futura pandemia. Creo que fue afortunado y desafortunado que pasara, pero fue afortunado porque nos está preparando mucho mejor para la, para la siguiente pandemia, que la siguiente pandemia, ya lo dijo Bill Gates, puede ser incluso peor. Entonces esto nos está preparando para eso.
0: Cómo nos está preparando y qué tanto estamos tomando conciencia de, de ello eh, otra vez como como ciudadanos del mundo, ¿no? Y como comunidad científica otra vez y como gobiernos también, en ¿Cuánto estamos tomando conciencia de ello?
2: Claro, eh, como como científicos, bueno, esto nos está abriendo la puerta toda la, 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 el desarrollo de vacunas, ¿no? Ahora va a haber una nueva forma de desarrollar las vacunas e incluso que, porque ya se desarrollaron eh, vacunas nuevas que son las de RNA mensajero, ¿no? Pfizer, Moderna en particular. Y esas vacunas están abriendo una puerta para desarrollar vacunas eh, nuevas para otras enfermedades que no se habían podido desarrollar vacunas eh, o para incluso eh, enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces eso está abriendo una puerta. Ahora como científico, nos está preparando. Como comunidad, ¿cómo nos está preparando? Como eh, comunidad eh, población ¿no? mundial, nos está haciendo más eh, susceptibles a entender a las demás personas. Creo que esto nos está enseñando mucho a respetar a los demás, respetarnos también a nosotros mismos, cuidarnos más y cuidar a los demás, ¿no? Y, y como gobiernos también tomar en cuenta, yo creo que a los gobiernos los está preparando, eh, está mostrando la vulnerabilidad de los sistemas de salud pública, ¿no? Que, que no uh -huh. se veía hasta que pasó esto. Estamos viendo que países desarrollados como Reino Unido, como Estados Unidos, pueden... Están
0: rebasados, sí, también.
2: Entonces, como gobierno está preparando también, y creo que esto nos está enseñando que tanto gobierno como industria y como eh, ciencia tienen que ir de la mano para poder desarroll, eh, desarrollar tratamientos, desarrollar vacunas e incluso, bueno, eh, tratar todo esto de un, desde un punto de vista de salud pública. Ahora, este asunto de la
0: vacunación, que también eh, pues ya lo damos todo por un hecho, pero también es asombrosa la rapidez con que sacaron las vacunas. Digo, eh, yo creo que habían estado trabajando desde hace muchos años en una vacuna como esta, pero aún así es asombrosa la rapidez con la que sacaron la vacuna, ¿no?
2: Claro, claro. Esto sí sí lo quiero remarcar porque muchas personas eh, le, eh, son escépticas. Dicen, bueno, que okay, si se desarrolló rápido, entonces quizás no es segura, se saltaron pasos. Nunca se saltó un paso. Lo que ayudó realmente a que se desarrollaran las vacunas, obviamente, sí fue investigación detrás de años, por ejemplo, claro. por ejemplo de las de la RNA mensajero hubo investigación detrás que ya se estaba investigando la molécula como tal para tratamientos y se aplicó no, de hecho las personas que desarrollaron la vacuna, la, la compañía biote biotecnológica en Alemania, su enfoque era cáncer, entonces al llegar eh, eh, SARS-CoV-2, bueno, se cambió el enfoque a SARS-CoV-2 y afortunadamente resultó, ¿no? Entonces hay muchos científicos que nos estábamos enfocando en otro en otro tipo de investigaciones, por ejemplo también yo, mi investigación siempre ha sido eh, mi enfoque cáncer, y muchos nos volcamos hacia SARS-CoV-2, ¿no? Porque fue de repentino tratar de ayudar. Pues,
0: la emergencia, claro, claro. Así
2: es, entonces eso es, eso es lo que lo que ayudó bastante y, y creo que sí nos están dejando una lección, pero sí, las vacunas son totalmente seguras y como lo menciono, esto va a abrir una puerta muy grande, esto nos va a dejar, bueno, es un hito, yo veo un antes y un después. Antes de SARS-CoV-2 y después de SARS-CoV-2.
0: Absolutamente. Ahora, ¿hay mejores vacunas que otras? Porque, claro, la de Pfizer y la de Moderna tienen esta característica, ¿no? Que son eh, la de RNA mensajero. Y las otras no. Este, Pero, ¿hay, hay mejores vacunas que otras?
2: Eh, no, yo diría que en este momento donde estamos en, en la emergencia en la que nos encontramos eh, la que haya. todas las vacunas, la que haya la que te la pongan, es la que deben de aceptar porque Sí, está, hay una confusión ahí al respecto de esta tiene eficacia de 60, pero esta tiene 95, entonces mejor me voy por la de 95. Todo, eh, esta eficacia que se está midiendo en realidad es la, el, eh, una eficacia que no nos está demostrando la eh, protección a una enfermedad severa. Todas están protegiendo arriba del 70% para una enfermedad severa, que es lo que realmente importa, que si yo estoy eh, me enfrento, a, eh, me encuentro al virus, porque me voy a seguir enfermando. A pesar de estar vacunado, nos vamos a seguir enfermando, pero ya no nos vamos a enfermar de gravedad o ya no nos vamos a morir. ¿no? porque esto era como una lotería no sabíamos exactamente quién cómo iba a
0: reaccionar ser? tu cuerpo claro exacto, claro.
2: exacto. Que, que muchas personas dijeron son las personas de la tercera edad o personas que tienen enfermedades en realidad se ha visto de todo se ha visto personas que están jóvenes que, que no tienen ninguna enfermedad y se, han, y se han muerto y personas de la tercera edad que no han fallecido y que sobrevivieron completamente no personas de 109 años porque, que ¿cómo
0: es que tiene este virus un, un comportamiento tan errático? no esto también... Ha, ha generado mucho miedo porque, este, claro, te dicen, pues puede ser asintomático, pero igual te puede dar durísimo y, y, y te tienes que ir al hospital,
2: ¿no? Claro, eh, esto es eh, una combinación de factores. Al principio, como te decía, eh, puede ser factores de mi propio cuerpo, pero también tiene que ver mucho con la carga viral, cuántas partículas mm -hmm. yo estoy eh, inhalando, eh, en qué, en, en qué. Eh, Situación me encuentro, ¿no? Si estoy en un lugar cerrado, obviamente voy a inhalar más partículas. Eh, ¿Qué tipo de cubrebocas estoy usando? ¿En qué situación me encuentro? Y también eh, se está estudiando que puede ser genético, que más que eh, la condición del cuerpo de ciertos factores de riesgo, es más bien eh, una parte genética, que todavía no se ha descifrado eh, muy bien, pero sí se, se predice que puede ser una parte genética. De hecho, se están haciendo estudios en gemelos y se ha visto que un gemelo desarrolla una enfermedad grave y el otro gemelo no estaba desarrollando una enfermedad grave, entonces ahí hay una combinación de factores sociales, epigenéticos, genéticos, uh
0: -huh. etc. Ya, este, y supongo que hasta culturales, ¿no? Eh, de hábitos, de de claro. usos, de, de, de costumbres, porque por eso se habla también de las variantes sudafricanas o de la variante eh, del Reino Unido o de la variante de Brasil. ¿Qué nos puedes decir de estas variantes? Porque pues ya emigraron también a todo el mundo, ¿no?
2: Claro, se les da el nombre, por ejemplo, variante sudafricana, variante británica, porque es en la... Por, en, ahí en, ahí surge. surgieron. Ahí surgieron, pero eh, más que cultural, que bueno, lo de cultural ahora lo, lo menciono, pero las variantes... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? El virus, como cualquier otro virus, muta. Eh, una mutación es que cambias una letra, ¿no? Cuando tienes la secuencia, cambia, eh, se cambia una letra por otra y entonces eso hace que tengas otro aminoácido en la proteína, etcétera, ¿no? Pero eh, esa mutación... Hay varias mutaciones y entonces eso hace que el virus, el virus está evolucionando, ¿no? El virus está adaptando también al ambiente, se está adaptando a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hubo los confinamientos, por ejemplo, y que se, 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 se cerraron varias actividades, el virus está adaptándose para poder infectar más, que es lo que sucedió en Inglaterra, ¿no? Y de hecho, donde se está prediciendo que están surgiendo estas variantes es precisamente en personas que tienen un sistema inmune, pues, comprometido, que no es un sistema inmune muy bueno, y entonces el virus permanece más en ese tipo de personas, y entonces tiene oportunidad de mutar, ¿no? Y entonces Es
0: oportunista se... el virus,
2: claro, Así es, es oportunista. Y cuando ya pasa, a, cuando contagiamos a alguien más, eh, bueno, ese, ese virus ya está mutado, pasa, y entonces ahí se está hablando de las variantes, ¿no? Y hay una, eh, lo que se llama combinación, también se está viendo que mu mutaciones muy específicas que solamente se ven en una variante, por ejemplo, la de la británica, también ya se están observando en otras eh, que no, no existían, ¿no? Entonces, sí es una, es una parte de, eh, natural del virus, la evolución del virus, ¿no? Que se habla incluso de cuando empecemos a vacunar ya a millones de personas ya de forma más masiva, eh, el virus incluso se va a adaptar para el, eh, evadir el, el efecto de las vacunas como tal y entonces, bueno, quizás vamos a tener que desarrollar o cambiar las vacunas que ya se desarrollaron. No
0: estamos en ese momento todavía, todavía ¿no? Todavía. Porque no. yo creo que es, es, es estamos tan este, bombardeados por información no que de pronto hay mucho miedo porque te dicen, ya hay nuevas variantes, entonces las vacunas que ya existen este no van a servir y no, no, no van a hacerte inmune a esa variante. No estamos en ese momento.
2: No, no. En el momento en el que estamos, por ejemplo, en México, ya se detectó, ya se confirmó, por ejemplo, que ya está una, eh, la mutación que es... Eh, propia de la variante brasileña, ¿no? Que es una variante que preocupa mucho a los científicos y también ya está la variante británica. La variante británica que es la B117, ¿por qué preocupa? Porque es más transmisible. Es decir, ahora... Eh, se puede transmitir más fácil de una persona a otra a pesar de usar cubrebocas, por eso se está recomendando doble mm. cubrebocas por ejemplo, y es más mortal de hecho en Inglaterra ya se, se determinó que sí es 30% más mortal se estaban mortal. viendo más muertes, ¿no? Ahora, esta preocupa por ese sentido las otras, la sudafricana y la brasileña, ¿por qué están preocupando? porque hay una, esa mutación en específico que está evadiendo el, el efecto del sistema inmune entonces cuando vacunas a alguien se está viendo que las vacunas están siendo menos eficaces haces contra esas variantes y además las personas se pueden reinfectar más. Las reinfecciones uh -huh. antes no eran tan comunes, se observaban pero no tanto, pero ahora con esta nueva variante puedes reinfectarse. Desde, se ve que las personas se reinfectan más rápido y hay más reinfecciones. ¿no? Entonces por eso preocupa. Pero estamos en un punto en el que todavía estamos entendiendo las variantes. Eh, Vamos a tener más información conforme pasen los meses, pero todavía no estamos en el punto en que el, las variantes evadan completamente el efecto de las vacunas. Las vacunas todavía funcionan contra las variantes, en, aunque sean menos, pero funcionan.
0: Ya, siguen siendo eficaces Así y es. siguen siendo eficientes. Ahora, yo te hablaba del aspecto cultural porque, claro, hay sí. siempre esta preocupación de que las vacunas se prueben, no claro. en distintos países, con distintas culturas, distintas razas, digamos.
2: Claro, sí. ¿Eso es
0: importante?
2: Sí, es importante, por ejemplo, eh, la vacuna de, de Pfizer y de Moderna, la, las dos, se probaron en diferentes etnias, aquí que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Diferentes con minorías, etcétera. Entonces, sí es importante, no es que disminuya considerablemente entre una raza y otra, pero sí hay que tener más información, ¿no? Por eso es importante okay. probarlo en diferentes edades y en diferentes eh, personas que también están enfermas, ¿no? Para ver cómo cómo actúa con personas que, 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 que estamos enfermos, ¿no? Porque personas se ha visto que, eh, por ejemplo, si yo, a mí me va a tocar, por ejemplo, vacunarme el miércoles, ¿no? Eh, ejemplo. Yo soy autoinmune. ¿Primera
0: dosis o segunda? Primera,
2: primera dosis. Eh, okay. eh, y eh, yo, por ejemplo, soy autoinmune, tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, en mí, la vacuna, aunque se haya probado con una eficacia del 95%, por ejemplo, en mí va a ser eh, un poco menor, ¿no? Entonces, eh, siempre personas que, estamos, que tenemos cierto enfermedades crónicas o personas de la tercera edad, la eficacia disminuye, pero aún así nos va a proteger, ¿no? Que eso es lo importante
0: pero ocurre con cualquier otra vacuna.
2: Claro, sí, con la vacuna o sea, de influenza, con la vacuna, sí, sí, con todo, cualquier otra vacuna, sí. Y también las Ahora, alergias también suceden con otras vacunas.
0: Las alergias también. Sí. Ahora, las reacciones este, a la vacuna, que esa es otra preocupación. Hay gente que no se quiere vacunar, que tiene miedo a vacunarse, etcétera, etcétera. Eh, las reacciones en realidad son bastante benignas, ¿no? En general, ha habido muy pocos casos y son, son de excepción, ¿no?
2: Así es, definitivamente la, las, eh, los efectos secundarios son los comunes de cualquier otra vacuna, ¿no? Eh, nos puede pasar los mismos efectos con la vacuna de la influenza, por ejemplo, eh, que son dolor de cabeza, dolor en el, donde nos inyectan, o inflamación donde nos, no, nos inyectan, dolor de cuerpo, eh, dolor muscular, fiebre, ¿no? Esos son los efectos que se ven y que se ven en, en, en todos los grupos. Y de nuevo también eh, hay personas que no tienen ningún efecto secundario, hay personas que quizás sienten el dolor de cabeza dos días en lugar de un día, entonces también eh, depende mucho de, de, de cómo está nuestro sistema, ¿no? Por eso se recomienda que las personas que se van a vacunar duerman bien un día antes, que no estén preocupados, que estén tranquilos y, por ejemplo, en algunos casos que no tomen ¿no? un día antes o dos días antes que no estén tomando alcohol, ¿no? son las recomendaciones. Pero sí, en general, son seguras. De hecho, creo que es más seguro eh, es, eh, una vacuna que, que puede, puede haber más probabilidad, por ejemplo, de que cruzando la calle eh, pase un auto y, y, y fallezca que de una vacuna, ¿no? Así lo pongo.
0: Ahora. Por ser la primera vez que se va a emplear una vacuna de este tipo, no se sabe a largo plazo eh, qué efectos pueda tener. Pero lo que yo he estado leyendo es que eh, pues el biológico no entra a la, a la célula, ¿no?
2: Entra a la célula, pero no al núcleo. porque ahí No al la... núcleo de la no, célula, no, exacto. exacto. Entonces, las personas, por ejemplo, decían, había también otras teorías que decían, bueno, te va a modificar tu ADN. No, no te pueden modificar tu ADN porque entran, por ejemplo, las de RNA mensajero, se quedan en el citoplasma y ahí es lo que hacen que genere la proteína pero nunca entran al núcleo nunca, y aunque llegaran a entrar al núcleo que fueran las de adenovirales, no modifican el, el ADN, no le dan información, lo único que hacen es que la célula produzca la proteína de, del virus y hasta ahí, pero no va a cambiar tus genes no va a cambiar nada, no se van a combinar con nuestros genes, para nada
0: Oye, este ¿cómo has visto el proceso de vacunación en el mundo? ¿no? Este, la verdad es que en México ha sido muy lento ¿no? Este llegan vacunas a cuenta gotas, etcétera. Yo no, no sé si no se adquirieron a tiempo, si no se hicieron los contratos a tiempo. Este, se habla de un acaparamiento por parte de los países ricos, pero bueno, se entiende que pues esos países quieren vacunar a su gente, ¿no? Este, si tú pudieras vacunar a tus hijos, pues vacunas a tus hijos. Entonces, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo has visto el proceso de, 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 de vacunación? Porque no sé si sirva de algo el hecho de que en un país sí esté el 70% de la población vacunado, pero en otro no. Entonces, ¿cuándo se alcanza la famosa inmunidad del rebaño a nivel mundial?
2: A nivel mundial se ha visto, bueno, se ha calculado que es el 75%, pero con las nuevas variantes, que son más eh, transmisibles, las que mencioné, eh, podría ser incluso hasta el
0: 85%. 85%.
2: 85%, y entonces, eh, por eso es importante que todos los países se vacunen, porque de nada sirve, por ejemplo, que, que Estados Unidos esté vacunado ya completamente el 75%, el 85% para junio o julio, si México no va a estar vacunado o si eh, Cuba no va a estar vacunado, o África, algún país en África no va a estar vacunado, ¿por qué? Porque todavía va a seguir circulando el virus, van a seguir surgiendo variantes que van a llegar otra vez a Estados Unidos y vamos a ver otra vez estos rebrotes, entonces por eso es importante que, que todo el mundo eh, se logre vacunar y esto se está calculando que al ritmo que vamos va a ser hasta el 2024 cuando vamos a tener a la mayoría de la población mundial vacunada. entonces en ese ya, ahí,
0: Seguramente ya va a estar otra variante.
2: Así es, no. por, eso, por eso se está, sí, por eso la OMS está eh, indicando. Que, para fugiendo, exacto, y por eso está COVAX enviando, ahora ya está enviando, Ghana fue el primer país que ya envió COVAX vacunas, ¿no? Entonces, eh, es es un sí, es una tarea titánica, pero, bueno, eh, hay un trabajo enorme entre gobiernos, entre farmacéuticas, las farmacéuticas están a tope tratando, porque la producción no es sencilla, ¿no? Las
0: es lo que, que yo te iba a decir, o sea, pues es que la producción no da, ¿no? Exacto. entonces ¿cómo es la producción de la vacuna?
2: Sí, la producción, bueno, es complicada, pero eh, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, supongamos que una farmacéutica en particular, ¿no? no quiero decir nombres, supongamos Pfizer, que Pfizer tuviera dos tipos de vacunas diferentes, tendría que tener una planta para cada tipo de vacuna, no se pueden eh, producir las la, eh, dos vacunas que son diferentes en una misma planta, ¿no? pero eso es, eh, es complicado, porque se tiene que tener una planta especial. Eh, el proceso, bueno, se tiene la sustancia activa, se, se envasa con, con todos los componentes que lleva la vacuna, que por ejemplo, la de Pfizer, ¿por qué está alérgica? ¿Por qué se está, está causando alergias? Porque hay un componente, un lípido que, es, eh, que se llama PEG, que es el que se encuentra en shampoos y en otras cosas que ya conocemos, mm. que ese, bueno, al inyectar obviamente está causando alergias, ¿no? Entonces eh, se, se mezcla con varios componentes, hay un proceso que siempre es, eh, se tiene que tener, eh, pues, un cierto nivel de calidad, ¿no? Las personas que están en el, en producción tienen que estar totalmente cubiertas, o sea, no, sí, no claro, estar claro. ahí porque si entra un cabello o algo, bueno, arruina ya todo. Ya
0: contaminó, todo. arruina todo, claro. Así
2: es. entonces la producción es muy complicada, se llevaba usualmente hasta incluso un año y medio, pero ahora se logró reducir también los tiempos de producción, pero aún así no es suficiente para todo el mundo, no estamos hablando de producir vacunas en tiempo corto para todo el mundo, por eso se están viendo estos problemas de que no se entregan a tiempo en los países, y no solamente es un problema de México, se está viendo incluso que en, en la Unión Europea van a recibir la mitad de las vacunas que se les había prometido eh, para, para los siguientes meses. ¿no? Entonces eh, todas la, las farmacéuticas están a tope, ahora justo también están haciendo eh, uniones, ¿no? Diferentes farmacéuticas le están ayudando a otras farmacéuticas a que produzcan sus vacunas. Entonces, sí, es una, es una tarea titánica, pero bueno, con calma y, y hay que tener paciencia, yo creo que.
0: Es así que es una hazaña, ¿no? Oye, sí. eh, ahora, también mucho se ha dicho, de hecho en México se llegó a decir que si se vieran en la necesidad de mezclar vacunas entre una dosis y otra, lo harían, pero hay estudios que no son concluyentes, ¿no? De, en, en ese sentido, Roselín de que no de que no hubiera afectación, pues.
2: Así es, definitivamente, lo, eh, no se puede mezclar. Hasta el momento Si es, sí hay estudios, de hecho ya se están reclutando los voluntarios. Hay dos estudios que están en marcha, que son es combinar Sputnik B con AstraZeneca, y el otro es combinar AstraZeneca con Pfizer, ¿no? Porque ahí son de diferente tipo de vacunas, la otra es la, el mismo tipo de vacunas, pero para ver si se si hace una eficacia mayor. Eh, pero todavía no se tienen datos eh, al respecto, ¿no? La, la de AstraZeneca-Pfizer, sobre todo, va a dar la información de si se pueden combinar dos, dos vacunas de diferentes tipos y si va a causar efectos secundarios raros, porque lo que se teme es que puedan tener efectos secundarios raros, ¿no? Que, que no se ven de inmediato, sino que se ven a, a, a,
0: a largo plazo,
2: a largo plazo, que son efectos secundarios neurológicos, ¿no? Sobre todo parálisis, etcétera, y sobre todo en personas de la tercera edad, por eso es importante no combinar, ¿no? no eh, Estados Unidos, por ejemplo, incluso decía que si hubiera la necesidad si no hubiera suficientes vacu eh, dosis de Pfizer, se iban a combinar con Moderna, ¿no? La segunda dosis. Pero como son del mismo tipo, ahí no hay tanto problema. Pero yeah. sí hay un problema cuando son de diferente tipo, diferente estrategia, que no sabemos qué podría pasar, qué efectos podría causar, o si reduce la eficacia de la otra, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda, a menos de que haya un estudio clínico detrás.
0: Oye, ya la FDA aprobó la de Johnson Johnson el día de ayer, ¿no?
2: Eh, todavía no está aprobada, ya dio la, eh, bueno, eh, dio eh, como el resumen, de hecho el documento ya se puede consultar en línea, el resumen eh, técnico, ¿no? De que es eficaz y que es segura. Se mm. va a reunir mañana el comité, eh, que es el que recomienda, y yo creo que la aprobación va a estar, yo creo que el sábado.
0: Ya, o sea, es cuestión de días. Así. Y entiendo que es la única vacuna que requiere de una sola dosis, ¿verdad?
2: Está Cancino también, Cancino can... también. Ajá, Cancino también tiene una dosis, entonces serían las dos, eh, que por eso es muy buena opción, ¿no? Johnson Johnson se espera también mucho porque tiene muy buena eficacia, pero también tiene una dosis, ¿no? Y Cancino también eh, tiene solamente una dosis, de hecho Cancino ya está en México, ya se está envasando. Se está eh, envasando, ¿no? Johnson and Johnson espero que llegue, porque está con, por medio de COVAX, del mecanismo COVAX, entonces México podría acceder ahí por COVAX, eh, espero que sí, ¿no? Y, y ya va a estar lista, en, ya se tiene la producción, entonces ya es cuanto se dé la, la, la aprobación para salir ya para distribuirse.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has visto la actuación del gobierno mexicano frente a esta pandemia? Yo sé que has escrito artículos al respecto, pero eh, pues sí me gustaría eh, preguntarte porque nunca... Se vio una estrategia ¿no? Eh, mm. para enfrentar la pandemia y ahora como que tampoco hay una estrategia muy clara, no sé si porque otra vez no se sabe qué van a entregar y no van a entregar de vacunación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Claro, sí, an anteriormente, bueno, México, de hecho, eh, espero que rec rec recobre ese, ese nombre. México México había sido, eh, pues, incluso admirado por sus estrategias de vacunación de niños, ¿no? En muchos países admiraban a México por eso, porque no existían, incluso en Estados Unidos se tiene, no se tenía tan ordenado. Ahora México tiene oportunidad de redimirse, ¿no?, prácticamente, pero sí es una tarea complicada. Yo creo que, que, que fue, el, 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 la clave yo creo que ha sido que no se ha tenido como un, una persona experta de vacunación, eh, tanto de salud pública como de tal, de, de vacunas como tal, que esté encargada de esto, ¿no? Se ha dejado la tarea a cargo de varias personas en el gabinete, pero no se ha nombrado un experto. Yo creo que se tendría que nombrar a un experto tanto de vacunación o a un comité, al menos, que esté muy de cerca vigilando esto, ¿no? Porque todo se ha hecho eh, improvisadamente, ¿no? Se había dicho que iba a ser por edades, eh, la vacunación ahora se está cambiando y ahora se está haciendo por entidades, ¿no? En qué delegación vive se está haciendo. Entonces hay, 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 hay mucho hay muchas cosas que se están haciendo improvisadas, no había un plan. Y claro, bueno, es entendible que todo esto pasó de sorpresa, pero no se prepararon. Creo que lo importante hubiera sido prepararse, ¿no? Estamos viendo Israel, el caso de Israel que es... Ah, eh, es, es
0: increíble, mundo. ¿no? Ellos sí. se
2: prepararon, de, incluso cuando las vacunas estaban en fase 1, ya estaban preparándose, eh, adquiriendo, haciendo acuerdos, desde antes haciendo cómo iba a ser el plan todo electrónico, no que eso ayudó mucho facilitó mucho las cosas, y digo en todos lados hay, hay problemas, incluso aquí en Estados Unidos, hoy cuando yo traté de registrarme el sistema se cayó <ríe> de internet, entonces pasa en todos lados, pero sí yo creo que eh, hay, hay que cambiar la estrategia en México definitivamente tanto de, de la pandemia cómo se está manejando, como de la vacunación ahora creo que la oportunidad de redimirse de, del gobierno podría ser la, la vacunación, no si sí, bueno, la pandemia no, no, no se vio un buen manejo Ahora la, la vacunación es totalmente importante y sobre todo por las variantes estamos contra el tiempo. Entre más rápido vacunemos a la mayoría de la población, más rápido claro. más protegidos y vamos a evitar que surjan nuevas variantes incluso dentro de México, ¿no?
0: Pero, Rosé, si llevamos el 1.5% de la población vacunada.
2: Así es, así es. Eh, espero, yo, bueno, vi el calendario hoy, de hecho, espero que sí lleguen las dosis en los siguientes meses, eso que acelere, ¿no? La, la ventaja, y, a, y le doy un punto positivo a, a, a México, fue que se, se dieron varias eh, opciones, ¿no? Se hizo acuerdos con varias, no solo... Desde un países,
0: principio. Países,
2: pero no se concretaron, o, o fueron no, de, eh, no fueron tan rápido, eh, y obviamente en la lista estaban otros países, entonces hay que recordar eso, que en la lista ya estaban otros países, entonces indudablemente por eso se está tardando, y están viendo problemas de producción que están afectando a México, pero yo creo que, bueno, algo muy importante que se bueno, fue el acuerdo de AstraZeneca que se está envasando en México, que se está produciendo entre Argentina y México, pero que bueno, va a ser para toda Latinoamérica, eso, eso puede redimir a México, ¿no? Que decir, bueno, México está produciendo la vacuna que va a ser para toda Latinoamérica. También creo que es importante que en México se desarrollen vacunas mexicanas, ¿no? Hay, hay varios desarrollos que no, no se les ha inyectado dinero y que se pueden inyectar dinero, porque esto va a ser ya de, de varios años, o sea, no es una claro. vez que nos vayamos a vacunar, quizás nos vamos a tener que vacunar cada año, cada dos. Cada
0: años. año. Claro. Y
2: entonces si México va a estar otra vez en la lista para, compitiendo con otros países para tener acceso, creo que no va a ser útil. Creo que es importante que se produzcan en México, que se desarrollen para, claro. eh, para los siguientes años. Ahora, esto
0: que dices ahora de que muy probablemente nos tendremos que estar vacunando cada año, entonces, ¿eso significa que en realidad con este virus nunca se alcanza la inmunidad de rebaño?
2: Eh, no, lo que sucede es Es que, como la influenza, eh, digan. Es eh, lo que todavía no sé, no conocemos, eh, cada, o sea, lo que sí está defini definitivamente ya claro es que va a ser periódicamente, ¿no? Uh -huh. Lo que todavía no se define es que, cuánto va a ser este periodo, ¿no? si va a ser un año, dos años, tres años, eh, ¿por qué? Por el tipo de virus precisamente porque está mutando, por el tipo de comportamiento y sobre todo por la protección, ¿no? El sistema inmune, eh, eh, la, la respuesta inmune disminuye, ¿no? La, la natural, ¿no? Lo hemos visto personas claro. que han eh, contagiado. A lo largo de los meses tienes menos anticuerpos y entonces estás más susceptible al final para poderte quizás reinfectar, ¿no? Igual lo mismo va a pasar con las vacunas. Al, al, el, te da Tenemos una protección, pero esa protección también va a ir disminuyendo, entonces por eso es necesario vacunarse de nuevo, ¿no? Todavía no sabemos si cada año, cada dos años, eso está por definirse, ¿no? Y puede ser la sorpresa que incluso pueda ser más, ¿no? Tres años, pero ahora por la aparición de las nuevas variantes podría ser que, que sea cada año.
0: Que, que pudiera ser de menor tiempo. Sí. Ahora, ¿en qué estás tú? Este, ¿Qué estás investigando? Porque también otro aspecto que es muy importante, digo, la vacunación es eh, fundamental porque además... Aunque no evite que te contagies, sí evite que te pongas mal, ¿no? Que tengas una enfermedad grave, digamos, producto de la infección. Pero, ¿y los tratamientos, no? Este, ¿Qué se sabe de los medicamentos? Eh, supongo que, porque alguien me dice, es que están descuidando el tratamiento, y digo, pues, yo creo que son comunidades distintas y que van trabajando paralelamente, ¿no? Este, ¿Qué se sabe de los tratamientos? ¿Cuál ha sido y cuál ha resultado un buen tratamiento claro. eh, contra el COVID?
2: Claro, sí, eh, es importante que lo mencionas. Los tratamientos, no hay un tratamiento, no hay una, un, hasta el momento un medicamento que sea específico para COVID-19, eh, porque el, el, la complejidad de la enfermedad, ¿no? Hay varias etapas de la enfermedad, está el COVID temprano, el COVID medio y el COVID ya más avanzado, ¿no? Que es cuando las personas ya están en una etapa severa. Entonces, lo que se está tratando de hacer es desarrollar medicamentos para una de las etapas. No va a haber un medicamento que pueda resolver todo esto, ¿no? Y hay diferentes grupos en el mundo que están investigando, ¿no? Muchos científicos estamos investigando al respecto por medio de dos estrategias. Una es probar medicamentos que ya existen para otras enfermedades y, uh -huh. y es lo más rápido, ¿no? Que ya están desarrollados, ya claro. están... Como y pasó ya... con el Tamiflu, ¿no? Así es, Y sí. la
0: influenza, claro.
2: Sí, que se, se empezó a probar todo, ¿no? Eh, al principio, cuando surgió la pandemia, se empezó a probar todo. De hecho, se sigue probando todavía muchos medicamentos. Y se está dando sorpresa que incluso medicamentos que son para el cáncer podrían funcionar para COVID-19, ¿no? Entonces, eh, se está dando esa estrategia. Y la otra estrategia que, que es más complicada y que tarda, por eso se está tardando más tiempo, es desarrollar medicamentos desde cero. Los medicamentos se pueden, hasta, te puede tardar hasta 10 años en desarrollar. Diez 10 años, claro. y, Que también como las vacunas, ¿no? Pero se está tratando de acortar ese tiempo también. Y bueno, ya hay terapias muy buenas, que por ejemplo fue la que usó el expresidente Trump, que son las de anticuerpos monoclonales, que se, está, eh, se desarrollan ya, de hecho ya están aprobadas por emergencia por la FDA, pero eso es para evitar que una persona, por ejemplo, que esté en un grupo de riesgo, desarrolle una enfermedad grave, ¿no? Que, que no vaya a hospitalizarse, ¿no? Ya que esté enferma con los primeros síntomas, se le da ese, esa, esa terapia. ¿no? pero también se están desarrollando terapias o encontrando terapias para personas que ya están en el hospital y cómo reducir el tiempo de hospitalización y que no fallezcan de hecho el último avance digo, eh, eh, escribí también al respecto porque hay un grupo muy interesante eh, Digo, esto está en etapas tempranas, todos los medicamentos están en etapas tempranas, los que estamos muy
0: tempranas todavía
2: entonces por eso hay mucho en los medios que cuando sale algo de inmedio, de, de, se descubrió un medicamento pero en realidad bueno se puede quedar eh, en, o puede rechazarse en alguna de las etapas, ¿no? hay un hay en Israel, de hecho que se está observando, digo apenas esta etapa temprana pero se está observando que personas que ya están en el hospital eh, se curaban en cinco días y salían del hospital, no personas que ya estaban con oxígeno etcétera, pero bueno, seguramente se probó en 25 personas, entonces es muy temprano decir si realmente va a servir o no sí, lo que pasa sí, con claro. los medicamentos es que vemos que puede servir eh, con animales luego en fase 1 funciona y luego ya en fase 2 ya no funciona no claro, es, eh, claro. En la farmacéutica y se tienen que rechazar muchos candidatos, ¿no? Entonces en esa etapa es lo que se está haciendo y la inteligencia artificial también está ayudando mucho para diseñar nuevas moléculas, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay, hay, hay muchas cosas que hacer que, que estamos haciendo varios, varios, varios grupos, ¿no? Y ahora lo bueno de la pandemia es que puedes colaborar con personas que están en otros países. ¿no? Eso es una maravilla también, claro. la
0: verdad, sí. Y claro. eso,
2: eso es también algo bueno que nos va a dejar la pandemia que antes no se hacía tanto y ahora se está haciendo muchísimo más, ¿no? Que se están, se están
0: compartiendo tanto. absolutamente toda la información y trabajando en equipo no claro. Así
2: es, que No tienes que necesario que vayas en persona y puedas estar trabajando con alguien en Egipto con alguien en Reino Unido con alguien en, en, en Asia etcétera ¿no? entonces sí es, es, eso es muy
0: ¿dónde se están haciendo cosas interesantes en ese sentido que hayas visto?
2: Eh, de medicamentos en todo el mundo. no sí. eh, 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 Está haciendo tanto aquí en Estados Unidos, está haciendo eh, grupos pequeños, incluso si lo quiero marcar mucho, por ejemplo, las vacunas, se dice vacuna de Pfizer, vacuna de AstraZeneca, etcétera, pero en realidad son grupos pequeños los que han desarrollado las vacunas y ya la farmacéutica fue la que inyectó el dinero. Y bueno, por eso se llama vacuna, pero en realidad son grupos pequeños, ¿no? Que personas que en, en, en universidades. Claro, universidad. o sea, por
0: eso es Oxford-AstraZeneca, ¿no? Así
2: es, así es. Que esa o, debe o, de
0: ser de tus consentidas, por tu alma mater, yo creo. No sé. <risa> <risa> Tú estudiaste sí, bueno, en Oxford.
2: Sí, así es, pero eh, no, no no yo soy como de la idea de, no hay una vacuna como que mi más favorito o sea, es como, la vacuna que, que les den es la, la que sí debe. La que
0: haya hay que, que ponerse, haya. ¿no?
2: Cualquiera vacuna, yo creo que en este momento es muy buena. Porque Oye, y,
0: y a propósito de las vacunas, ¿tú conoces los, los trabajos que se están haciendo en México en ese sentido?
2: En, de, en, la, de,
0: de, de las vacunas.
2: Sí, sé, sé de las, las personas que están desarrollándola. Eh. No sé en qué etapa se encuentran, y sí sé que, que necesitaban mucho financiamiento, no se estaba inyectando suficiente financiamiento, de hecho, bueno, se anunció que ya se iba a inyectar más financiamiento, espero que sí, eh, porque necesitaban financiamiento precisamente para saltar a las etapas clínicas. Eh, sí hay, como como te menciono, sí hay eh, hay eh, muy buenos científicos en México, hay muy buen eh, personal, muy, buen, eh, muy buena ciencia, pero definitivamente se tiene que inyectar mucho más dinero. Se está dejando de lado y creo que eso es lo que donde se tendría que volcar. Eso,
0: el... eso sería para el desarrollo de una vacuna en México, ¿no? Sí. Pero para elaborar un, las vacunas en México por una farmacéutica, digamos, pues tendrían que copiar lo que ya se está haciendo, ¿no? con otras vacunas.
2: En eh, México, sí, hasta el momento no tiene como una capacidad de producción masiva. Pero de producción. Sí podría, sí podría tener una capacidad de producción para México, sí. Para México, sí, pero, exactamente. Pero masiva para otros países no no se tiene. No, pero, pero para, para
0: México, México
2: sí. al menos. Sí, sí se tiene. Sí hay, hay farmacéuticas, de hecho, por ejemplo, Leomont, que se buscó para AstraZeneca, tiene la capacidad. Hay otras, hay muchas farmacéuticas que sí tienen plantas y hay plantas en México, ¿no? Entonces, sí se, si se llegara a desarrollar y tener una fase 3, Ahí están las plantas, yo creo que de las farmacéuticas para, para producirlas.
0: Ahora, lo cierto es que en Estados Unidos se sigue muriendo un montón de gente, ¿no? Sí. Este, a pesar de que, pues, están vacunando mucho, van a un ritmo, pues, bastante fluido, ¿no? Este, sí. pues, se han llegado, han habido días en donde han puesto dos millones de vacunas al día. ¿No? Nosotros no llevamos dos millones de vacunas en todo el proceso de, de vacunación eh, y eso es porque, claro, todavía sigue siendo un porcentaje pequeño de la población el que está vacunado, por eso la gente sigue enfermando y poniéndose grave y teniendo desenlaces lamentablemente fatales.
2: Sí, así es y también porque, por ejemplo, en Estados Unidos se, se observó y eso sí es eh, hay que mencionarlo. Variantes que surgieron en Estados Unidos, y hay varias variantes, incluso hay dos en California que, que son las que provocaron, por ejemplo, el colapso sanitario de Los Ángeles, ¿no? Que se vio hace algunas semanas, que, imágenes realmente terribles. Brutal, sí, sí, sí. Y, se, y es por estas variantes, se cree que es por, son por estas variantes que, que es así pueden evadir quizás un poco más el efecto de las vacunas. Entonces están preocupados están estudiando. Pero yo creo que sí es porque, eh, por ejemplo, Israel vio la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos vacunaron al 70, 80% de la población de adultos mayores. Pero también sí, las vacunas todavía no se ha comprobado que... Eh, disminuyan la transmisión del virus. Es decir, si yo soy vacunado, mm. yo todavía puedo transmitir el virus asintomáticamente a alguien que no está vacunado. Entonces, por eso también hasta que no se vacune a un porcentaje alto de la población no se va a ver una diferencia y todavía va a haber casos, ¿no?
0: Entonces, ¿Estás optimista?
2: Sí, quiero estar optimista, sí. Creo sí, que es lo, lo, mejor, lo mejor que podemos hacer. Eh, no, nunca me gusta ser tan fatalista porque sí... Eh, Uh, creo que no, no, nos, no nos conviene. Sí estoy optimista, por, sobre todo porque los desarrollos que, que están existiendo, por la investigación que se está realizando eh, y que esto va a cambiar mucho a la humanidad. Yo creo que esto va a marcar a la humanidad y la va a cambiar por completo. Eh, ahora, bueno, vamos a estar... Se habla de una evolución, ¿no? Que los humanos ya, bueno, ya no vamos a necesitar tanto contacto físico porque ya estamos acostumbrados ahora a no tener un abrazo, ¿no? Entonces nos está preparando esto para una... Eh, nueva etapa de, de, de la humanidad, ¿no? Y también para, eh, sobre todo por el cambio climático, ser más eh, conscientes del cambio climático y de cuidar a las especies, ¿no? No estar comiendo quizás murciélagos en una sopa. Pues sí,
0: sí. <risa> ni pangolines. Oye, <risa> eh, eh, dime algo. Este. Y me parece que es bien importante que, que lo digas, yo lo digo desde mi, mi, mi trinchera, pero que lo diga una científica, no con tu prestigio, tu credibilidad y tu tamaño, el hecho de que estemos vacunados, el hecho de que haya optimismo porque estamos en un mejor momento que hace unos meses que no había todavía vacunas, no significa que hayamos superado el problema y no significa tampoco que debamos de dejar de cuidarnos y cuidar a los otros, Roseli, ¿no? Porque este, de pronto ves imágenes de gente que llega con cubrebocas a vacunarse y sale de la vacuna y ya no trae el cubrebocas puesto. Y yo creo que esto pues todavía, hasta que no se alcance la famosa inmunidad de rebaño, vamos a tener que seguir usando el cubrebocas que dilo tú, por favor, si ha probado efectividad científicamente, ¿no?
2: Sí, hasta el momento, eh, a, si no, supongamos que no hubiera existido vacuna que no se hubiera podido desarrollar, la, la mejor vacuna hasta el momento eh, y la más efectiva es el cubrebocas, ¿no? Para las personas que no se han vacunado, incluso personas ya vacunadas también nos va a ayudar, ¿por qué? Eh, tenemos que proteger a los demás, aquí es un... Y protegernos a nosotros mismos, porque en realidad no sabemos eh, qué variantes puedan estar circulando en que yo esté vacunado, quizás la variante con la que me voy a topar en un vuelo o en un viaje quizás... Eh, va a evadir el efecto que yo ya tengo en mi sistema inmune por la vacuna y entonces aún así voy a eh, enfermarme gravemente, ¿no? Por eso es importante seguirnos cuidando y sobre todo por lo, cuidar a los demás porque hasta que no esté eh, se alcance esta inmunidad de rebaño que se esté eh, vacunado al menos el 75% de la población, eh, sí es importante cuidar a los demás, ¿no? Entonces, eh, sí, claro. este,
0: Finalmente te preguntaría, ¿hay algo de la vacunación a los niños, algún avance a, a ese ¿Sí? respecto?
2: Ya se están probando ya varias farmacéuticas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ya están iniciando eh, fases clínicas en niños, de hecho también en embarazadas, ¿no? Porque también no se uh -huh. conocen embarazadas, entonces también. Ya se están Israel
0: probando. sí vacunó embarazadas, ¿no? Sí, en
2: Estados Unidos también, y de hecho se lo. Les... No, no se conoce, no se estudió nunca en embarazadas. entonces Puede haber efectos secundarios que no conocemos, pero se les vacuna. Pero ahora se va a hacer ya un estudio clínico en específico en embarazadas para entender cómo actúan las vacunas en embarazadas y en niños. Y se, de hecho se predice que los niños, ya puede estar quizás la aprobación para niños en los siguientes meses en Estados Unidos. Y entonces yo creo que ya se van a poder vacunar los niños quizás todavía este año.
0: Ah, pues es, son buenas noticias también, ¿no? Porque la verdad es que esto ha cambiado la vida de absolutamente todos, este, los niños sin ir a la escuela, ¿no? Y, pues, no sé, la apuesta es que este mismo año, pues, los niños puedan volver a las aulas, ¿no?
2: Así es, totalmente eso es lo que se está esperando y ojalá que sí suceda y que conforme vayan pasando los meses, más actividades se van incorporando y que vayamos a estar más acostumbrados y que no tengamos miedo a ciertas actividades ¿no? De hecho se está hablando de este pasaporte de vacunas, que te van a dar un pasaporte, Israel ya lo está implementando, que es un pasaporte donde ya te dicen, tú si sí tienes el pase verde, tú si sí te vacunaste, tú si sí puedes entrar al concierto, puedes entrar al cine puedes. Exacto, en...
0: pareciera muy totalitario el asunto, pero este, pues otra vez es para cuidar a quienes no están vacunados todavía. Sí,
2: así, ¿no? es, así es, definitivamente. Y esto vamos a ir cambiando y nos va a cambiar. Yo creo que como sociedad nos va a cambiar y vamos a ser más civiles y vamos a entender más a los demás.
0: Ojalá crucemos los sí, dedos, sí. de verdad, que nos cambie, pero para mejor, ¿no? Para mejores personas. Sí han habido elecciones importantes. Ojalá que hagamos, hagamos conciencia. Ahora sí, finalmente, el clima, el hecho de que ya estemos saliendo del, del invierno y estemos por entrar a primavera pronto. ¿Esto va a cambiar el comportamiento del virus o en realidad?
2: No, no definitivamente no. Eh, no se está viendo que este virus sea eh, como el virus de la influencia que sea deporte.
0: Estacional. Y...
2: Porque vimos, de hecho, el pico, uno de los picos más altos fue en primavera, ¿no? En, en abril, mayo, entonces estaba primavera y fueron los picos más altos en muchos países, entonces definitivamente no, eh, muchas personas, de hecho Trump lo dijo, podía ser que por el calor eh, el virus se, se elimine, pero no, no se está viendo que no, no tiene que ver, eh, sí se propaga menos, está de, en menos eh, propagación en el aire, pero eh, digo las, las cuestiones frías y un ambiente frío sí pro propician que el virus se, se propague, que esté eh, en el aire mucho más tiempo, pero eh, no, definitivamente no tiene que ver nada, por eso tenemos que seguirnos cuidando,
0: Sí, no es ok, significativo. Sí. Ok, okay. Pues te seguimos leyendo, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, Gracias. y ojalá que, pues nada, que tengamos oportunidad de periódicamente poder claro, este, claro, enlazarnos sí. y contestar las dudas y las inquietudes del auditorio. Sí. Y claro, por sí. lo pronto, pues que no tengamos miedo de vacunarnos ni de ninguna vacuna. La mejor vacuna es la que hay, ¿no?, en Así. este momento, Así la es. verdad.
2: Así es, no tengan miedo, vacúnense, es lo mejor que pueden hacer. Con, con la vacuna que les ofrezcan y es un privilegio vacunarse en este momento en este momento que estamos sí. viviendo es un privilegio vacunarse
0: sin duda suerte en tu vacuna este, gracias, y estemos gracias, en Isabela. contacto gracias claro, con gusto y hasta gusto. siempre muchas gracias, gracias. igualmente gracias. cuídate mucho gracias un abrazo gracias vaya. igual